0: Xin chào các bạn, mình là Clover Nguyễn Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bước vào chương 4 và chương 5 của quyển sách Bạn đắt giá bao nhiêu của nhà biên kịch tác giả Vãn Tình Chương 4 Bạn đã lấy lòng họ quá sớm Một năm trước, tôi và ông xã cùng tới tham dự lễ cưới của vợ chồng Chương Chương Trong lễ cưới, cô ấy cười vô cùng ngọt ngào Tới giờ tôi vẫn chưa thể quên được nụ cười đầy hạnh phúc ấy Một tháng sau, khi tôi đi dạo phố với bạn thân Thì tình cờ gặp Chương Chương Trở thành một phụ nữ thực sự Cô ấy tươi tắn đầy sức sống Vui vẻ rủ chúng tôi cùng đi ăn trưa Khi ngồi xuống, tôi thấy Chương Chương đặt bảy tám chiếc túi sang bên cạnh Thì ngạc nhiên hỏi Sao em mua nhiều thế? Chương chương mở từng cái cho chúng tôi xem Cái này là cho cha mẹ chồng Cái này là cho em chồng Cái này là cho cháu trai Cái này là cho ông xã Tôi thuận miệng hỏi Thế của em đâu? Chương chương thoáng ngây người Hôm nay em không mua được gì cho mình Để lần sau vậy Bạn thân tôi mau miệng nói Em hào phóng với nhà chồng quá Nghe vậy Chương Chương cười đầy hạnh phúc Người một nhà cả mà Hơn nữa họ cũng rất tốt với em Nên em cũng muốn làm vợ hiền dâu thảo Đối tốt với họ Đương nhiên Chương Chương là nhân vật chính của bữa cơm này Chúng tôi nghe cô ấy vui vẻ Chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình Sau khi kết hôn Cô ấy nói chồng cô ấy rất tốt với cô ấy Dịu dàng săn sóc Cha mẹ chồng cũng rất yêu quý cô Hồi trước, thường nghe người ta nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó xử nhất thiên hạ. Lúc chưa kết hôn thì nghe mà kinh hồn bạc phía. Ai ngờ sau khi kết hôn, cô ấy lại rất hòa hợp với mẹ chồng. Cha mẹ chồng hiền hòa, tốt tính, bao dung. Mà họ hàng nhà chồng cũng rất tốt. Ai cũng vui vẻ nhiệt tình, gần gũi dễ thân. Cô ấy thấy mình thật may mắn. Chúng tôi cũng vui mừng trước hạnh phúc của chương chương. Nhưng dù sao... Tôi cũng không phải là một cô bé mới 18 tuổi. Tôi sẽ không phán đoán được cuộc sống mấy chục năm sau, chỉ qua một tháng từ sau khi kết hôn. Trương Trương hào hứng chia sẻ với chúng tôi về những dự định trong tương lai. Cô ấy nấu ăn rất ngon. Ở thời đại này, một cô gái sinh năm 80-90 mà nấu ăn ngon quả là hiếm thấy. Cha mẹ chồng biết cô ấy nấu ăn ngon thì vô cùng mừng rỡ. Nên cô dự định, về sau cuối tuần nào cũng sẽ dành ra một ngày để nấu một bữa thịnh soạn, mời họ hàng nhà chồng tới thưởng thức. Khung cảnh mà chương chương miêu tả cho chúng tôi là thế này. Sáng sớm, cô ấy ra chợ mua thật nhiều thức ăn tươi và hoa quả, đồ ăn vặt. Sau đó, họ hàng bắt đầu tới chơi. Mọi người vừa ăn hoa quả, đồ ăn vặt, vừa trò chuyện vui vẻ. Thế rồi cô ấy bưng từng món ăn ngon lên bàn cơm, mọi người thoải mái thưởng thức. Rồi cùng khen ngợi tán dưng chương chương Cha mẹ chồng cũng thấy hãnh diện Vì nhà mình có một cô con dâu ngoan hiền, đảm đang Đại gia đình quay quần bên nhau Vừa ấm áp, vừa thân thương Nhìn chương chương trông mong như vậy Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi là như thế này Chương chương đi chợ từ sáng sớm Xách về túi lớn, túi bé Nguyên liệu nấu ăn Mệt rã rồi Nếu chồng cô ấy có thể đi mua cùng cô ấy thì có khi sẽ khá hơn một chút thế rồi họ hàng vừa trò chuyện vừa ăn đồ ăn vặt ở trong phòng khách còn chương chương vật lộn trong phòng bếp một mình đến giờ cơm cuối cùng cô ấy cũng làm xong một bàn đồ ăn bê từng đĩa lên còn họ hàng thì tụm năm tụm ba buông chuyện có lẽ chẳng ai nhớ đến việc khen ngợi chương chương dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là mấy câu nói mang tính hình thức họ bận trò chuyện với nhau e rằng cũng không có thời gian mà khen ngợi thật lòng Tới khi họ hàng ăn xong ra về Sẽ để lại vô vàng bát đũa cơm thừa canh cặn cho cô ấy thu dọn Ban đầu chương chương còn chịu khó làm Về sau đương nhiên sẽ không muốn nữa Bởi sự cho đi luôn cần được khẳng định Song kết quả lại quát khác dự đoán của bản thân Nhưng những người kia đã quen với việc chương chương vừa hào phóng Vừa tốt tính, lại giỏi giang Nếu đột ngột thay đổi thái độ, đương nhiên bọn họ sẽ có ý kiến, sau lưng chắc chắn sẽ rỉ tai nhau. Thấy chưa, mới vài hôm đã lộ bản chất rồi, sao lại cưới loại con dâu như thế về nhà cơ chứ? Còn cha mẹ chồng vốn đã bất mãn với việc con dâu ngày càng lười biếng, Nghe những lời này thì sự bất mãn càng tăng lên, trong khi chương chương cũng tích đầy bụng oán hận, cũng muốn trút giận. Thế là chiến tranh bùng nổ như tự nhiên phải thế. Hiện giờ chương chương còn đang chìm đắm Trong tưởng tượng của bản thân Tôi ám chỉ cho cô ấy biết Có lẽ kết quả chưa chắc đã giống những gì cô ấy nghĩ Khi người khác đã quen với việc Bạn luôn hy sinh vì họ Họ sẽ coi đó như là một thói quen Mới đầu Nếu biết giữ khoảng cách thích hợp Thì sẽ có lợi cho cuộc sống sau này hơn Nghe tôi nói vậy Chương chương không vui lắm Cô ấy cho rằng tôi nghĩ xấu về người khác Trái tim con người Đều làm từ máu thịt Chỉ cần bản thân thật lòng Thì chắc chắn cuộc sống sẽ hòa hợp, êm ấm Tôi chỉ cười chứ không nhiều lời nữa Chân thành chúc phúc cô ấy có một tương lai hạnh phúc mỹ mãn Sau khi ra về Bạn thân cảm thán với tôi Lại thêm một cô bé ngốc Bây giờ có nói gì với cô ấy Chắc cô ấy cũng chẳng nghe đâu Cuộc sống sẽ cho cô ấy biết hiện thực Và tưởng tượng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Không ngờ bản thân tôi cũng suy nghĩ hệt như tôi Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong suy đoán của chúng tôi là sai Dù sao trên thế giới này Còn có rất nhiều người biết trân trọng sự hy sinh của đối phương Ngày trước tôi có một người đồng nghiệp thân thiết với mẹ chồng Chẳng khác nào hai mẹ con ruột Tính cách của tôi và bản thân đều là kiểu tự vệ Bản thân luôn sống tỉnh táo lý trí Mấy tháng sau đó Thỉnh thoảng chương chương Vẫn kể cho tôi nghe về tình hình Sinh hoạt gia đình của cô ấy Nhưng rồi cô ấy ngày càng ít kể Còn tôi thì bận việc riêng Nên cũng dần quên đi chuyện này Khoảng một năm sau Tôi bỗng nhận được điện thoại của chương chương Trong điện thoại Cô ấy cầm giận nói với tôi Chị vãn tình ơi Cả nhà bọn họ đều không phải con người Lòng tôi lạnh buốt Xem ra linh cảm trước đây của tôi Đã ứng nghiệm Quả nhiên chương chương giận dữ kể lại cuộc sống một năm qua không khác mấy với những gì tôi dự đoán nhưng điều khiến cô ấy đau lòng nhất là tất cả mọi người đều chỉ trích cô ấy đến người chồng cũng thấy biểu hiện của cô thua xa ngày đầu anh ta còn khá bất mãn với cô thậm chí còn nhắc tới chuyện ly hôn chương chương vừa khóc vừa hỏi tôi chị ơi chị biết em thực sự rất rất muốn hòa hợp với gia đình họ em đã rất cố gắng rồi." Nhưng sao người khác đều sống tốt Mà em lại gặp phải một gia đình thế này Rốt cuộc em đã làm sai ở đâu Không phải lần đầu tôi gặp những câu chuyện như thế Nếu phải nói cô ấy sai ở đâu Có lẽ là sai ở việc lấy lòng người ta quá sớm Thực ra phần lớn mọi người đều phạm phải sai lầm này Người thông tuệ như ông xã nhà tôi cũng không phải ngoại lệ Lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ tôi Anh ấy chỉ muốn bộc lộ hết thảy điểm tốt của mình Chỉ cho thấy anh ấy còn săn sóc hai người tốt hơn cả con trai ruột Ngày nào cũng hỏi thăm cha mẹ tôi Gần đây có nhu cầu gì không Quả thực cha mẹ tôi khen ngợi anh ấy hết lời Mau chóng chấp nhận anh ấy Anh ấy đắc ý nói với tôi Ông xã của em có giỏi không Nhưng tôi lại nghiêm túc nói Anh ấy cư xử như vậy khiến tôi rất lo lắng Tôi nghĩ chỉ cần đối xử với cha mẹ tôi khoảng 80% thế này là được rồi Chồng tôi không hiểu ý tôi Mà còn cười hỏi tôi Có phải anh ấy quá thân thiết với hai cụ nên tôi ghen tị hay không Tôi buồn cười hỏi lại Anh có thể nhiệt tình thế này cả đời không Nếu anh cứ biểu hiện thế này Thì về sau có bất cứ chuyện gì họ cũng sẽ nhờ anh Vì nhờ quen rồi Bọn họ đã quen với sự nhiệt tình hiện giờ của anh Nếu sau này anh không làm được thế này nữa Thì mọi điều anh từng làm Đều là công cốc Thậm chí còn tồi tệ hơn anh không làm gì cả Anh có chấp nhận được không? Ông xã tôi ngây người khoảng thời gian đó Anh ấy rất hy vọng chúng tôi có thể xử lý hoàn mỹ Quan hệ với cha mẹ hai bên Mỗi lần tặng quà cho cha mẹ mình Anh ấy đều dùng danh nghĩa của tôi Để tặng Quả thực mẹ chồng rất hài lòng về tôi song tôi phải ám chỉ nhiều lần Mong anh đừng làm như vậy Chồng tôi thấy rất khó hiểu vì sao tôi lại nói thế Cho rằng kiếm đâu ra được một người chồng Có thể lặng lặng chuẩn bị tốt mọi thứ như anh ấy Thế là lần đó tôi nghiêm túc nói Không phải em không muốn đối tốt với cha mẹ anh Nhưng em không muốn tỏ ra quá nhiệt tình ngay từ đầu Có lẽ trong thời gian ngắn tất cả sẽ rất hòa hợp Nhưng về lâu về dài thì chưa chắc đã tốt Bởi em không thể quá nhiệt tình như thế mãi mãi được Ông xã tôi là người thông minh Anh ấy hiểu được ngay Và thế là chúng tôi đã trải qua giai đoạn rèn luyện đó Bình an Về sau khi gặp rất nhiều bạn bè đau đầu buồn phiền Vì các mối quan hệ trong gia đình Anh ấy mới mừng rỡ nói với tôi May mà ngày đó tôi tỉnh táo và bình tĩnh Rất nhiều gia đình có mâu thuẫn Trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu Dù ban đầu hai bên đều rất hòa hợp Thực ra đây cũng là lẽ thường Vừa tới một hoàn cảnh xa lạ Thì ai chẳng mong thể hiện những mặt tốt đẹp nhất của mình cho người ta thấy Xong chúng ta lại quên Chúng ta đều là người phàm Chúng ta không thể mãi nhiệt tình như thỏa ban đầu Lâu dần chúng ta sẽ mệt mỏi Không ai có thể thoát khỏi định lý này Sau khi thoải mái rồi Thì sẽ có rất nhiều lời vô tình thốt ra Có điều quan hệ thông gia Không thể so với quan hệ ruột thịt Thường sẽ vì một câu nói mà mọi nỗ lực trước đây Đều sôi hỏng bỗng không Người Á Đông rất thích theo đuổi sự hoàn mỹ về mặt hình thức Ví dụ như quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân thiết như mẹ con ruột Quan hệ cha vợ con rể thân thiết như cha con ruột Nhưng tôi nghĩ chuyện này phải xem duyên phận Thực tế thì hầu hết mọi người đều không thể làm được như vậy Không sống chung với nhau 2, 30 năm Quan niệm, tính cách đều khác nhau. Sao có thể vì một tờ đăng ký kết hôn mà trở nên thân thiết như máu mũ ruột rà Hai bên có thể đón nhận, có thể tôn trọng quan niệm và phương sức sống của nhau đã là một kết quả tuyệt vời nhất rồi. Còn những thứ khác cũng đành thuận theo tự nhiên thôi. Ngoài ra, lấy lòng quá sớm hoặc lấy lòng quá mất đều dễ sinh ra di chứng. Tôi thường nghe thấy có rất nhiều chị em than vãn rằng người này người kia thật là quá đáng. Nhưng bọn họ không phải tự nhiên đã quá đáng, mà có những người tốt dung túng cho sự quá đáng của bọn họ. Bởi vậy bọn họ mới được đà lấn tới. Có một người bạn rất thân từng ấp úng hỏi tôi. Người nọ, một người bạn mà cả hai chúng tôi đều quen. Đối xử với tôi thế nào? Có bao giờ quá đáng không? Tôi ngẫm kỹ lại, thành thật trả lời rằng người đó rất tốt với tôi. Cũng chưa bao giờ có hành động gì khiến tôi không vui. Cô ấy rất ngạc nhiên. Sau đó kể cho tôi một vài mâu thuẫn từng xảy ra giữa hai người họ. Cuối cùng cảm thán Tớ tưởng cậu ta đối xử với tất cả mọi người như vậy Hóa ra là liệu cơm gấp mắm Có lẽ vì tớ dễ tính quá Nên cậu ta mới quá đáng như thế Người ta thường nói Người dung túng cho những kẻ xấu tính Còn đáng sợ hơn chính những kẻ xấu tính Có lẽ chính là đạo lý này Chương 5 Quan niệm khác biệt Đừng cố tranh cãi sẩm tối, khi tôi đang tản bộ ở vườn hoa của khu nhà Thì có một bác gái nhiệt tình tới trò chuyện với tôi Biết tôi còn chưa có con Bác bèn cầm tay tôi nói Con gái à, nói thật cho bác nghe xem nào Sức khỏe cháu có vấn đề đúng không? Bác quen một thầy lang mát tay lắm Con dâu bác uống thuốc của thầy này mới sinh được cho nhà bác một đứa cháu đấy Để bác về xem còn giữ đơn thuốc ông ấy kê không? Con chờ nhé Nói rồi Bác ấy định về nhà tìm đơn thuốc cho tôi Tôi vội ngỏ ý sức khỏe của mình rất ổn Chẳng qua chưa làm xong công tác chuẩn bị sinh con mà thôi Bác gái kia trách móc phổ phổ tay tôi Con gái ngốc à Việc quan trọng nhất của phụ nữ là lấy chồng sinh con Hơn nữa nhất định phải sinh con trai Người sống ở khu chúng ta đều không nghèo Đàn ông có tiền dễ sinh hư Nếu con không chịu sinh Chồng con ra ngoài tìm người khác sinh Thì con biết làm sao Nghe bác đi Sinh một đứa con trai Địa vị của con mới vững chắc Mà về già cũng có nơi nương tựa Nếu không sau này ai chăm lo hương khó cho con Tuy tôi thấy quan niệm của bác gái này rất cổ hủ song thấy bác ấy sốt sắng như vậy Thì khá buồn cười Bèn làm bộ nói Ngộ nhỡ con sinh con gái thì sao ạ Vậy chẳng phải anh ấy vẫn tìm người khác sinh con sao Bác gái nọ nghe vậy liền nói Thế thì có sao Chúng ta lại sinh tiếp Tới khi có con trai mới thôi Con cũng không thể để cho kẻ khác có cơ hội lợi dụng Bác thấy con hợp Nên mới nói thật với con đấy Tôi bèn cười cảm ơn Và ngỏ ý sẽ nhớ kỹ lời của bác ấy Bác ấy lại dặn dò tôi một lúc nữa Rồi mới thả tôi ra về Về tới nhà Thì ông xã tôi đã tan ca Tôi bèn cười mà kể cho anh ấy nghe câu chuyện khi nãy Ông xã hỏi Sao tôi không tranh luận với bác ấy? Cho bác ấy biết tư tưởng của lớp trẻ bây giờ đã khác xưa rồi Nhưng tôi có cần làm vậy không? Tôi và bác gái ấy chỉ là hai người xa lạ Dù bác ấy có quan niệm thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống thực tế của tôi Cùng lắm là mỗi khi tình cờ gặp nhau trong khu nhà tôi lại tiếp tục được khuyên bảo mấy câu mà thôi Với tôi cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Dù sao thì nếu tranh luận chắc bác ấy sẽ không tán thành quan niệm của tôi Cho rằng tôi trứng khôn hơn vịt Sau đó tìm vô vàng ví dụ để dạy dỗ tôi Nếu tôi không đồng tình Thì bác ấy sẽ nghĩ tôi không hiểu chuyện Cuối cùng Đôi bên đều chẳng vui vẻ gì Tự nhiên lại bực mình vì một chuyện không đau. Thế rồi ai nấy lại tiếp tục Giữ vững quan niệm sống của mình Mới đây thôi Cô bạn thân đương đương của tôi Tổ chức một câu lạc bộ kính Mời tôi cùng tham gia Trong mười mấy người Có người đã sinh con có người chưa sinh con không biết trò chuyện kiểu gì cuối cùng đề tài lại chuyển tới chuyện con cái người đã sinh con cho rằng trẻ con đáng yêu biết bao tuy nuôi con rất vất vả nhưng con cái là hy vọng và tương lai nếu không có con cái thì về nhà không nơi nương tựa đối ảnh thành tam nhân đây là một câu trong bài thơ Nguyệt Hạ đọc trước một mình uống rượu dưới trăng của Lý Bạch có nghĩa là mặt trăng cái bóng của chính mình Và chính mình tạo thành ba người Câu thơ thể hiện sự cô độc trong đêm Ngầm ám chỉ Không biết mấy người các cô nghĩ thế nào Sao lại không muốn sinh con Tới lúc già mấy cô mới thấy hối hận Nhưng lúc đó hối hận thì cũng muộn rồi Rồi mấy cô sẽ phải hâm mộ bọn này cho xem Còn người chưa sinh con thì lại cho rằng Nuôi con vừa tốn tiền vừa tốn thời gian Làm gì cũng vướng bận Nuôi một đứa con già Ít nhất 5 tuổi Huống chi nuôi nó lớn rồi, ngộ nhở nó lại là loại phá gia chi tử, thế thì khổ muốn chết, còn nói gì tới hạnh phúc gia đình nữa, quả thật là chết không nhắm mắt, có gì hay đâu mà hâm mộ. Vốn dĩ chuyện sinh con hay không hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người, ai thích nuôi con thì nuôi, không thích nuôi con thì tiếp tục hưởng thụ là được, hai phe không ai ảnh hưởng tới ai, nhưng sự cố chấp của con người quá mạnh. Hai phe đều cố gắng chứng minh sự lựa chọn của mình mới là chính xác Cuộc sống của mình mới là tuyệt vời nhất Không ai chịu nhường ai Cuối cùng, hai bên gần như nổ ra chiến tranh Nếu không phải Đương Đương đứng ra giảng hòa đúng lúc Thì chắc sẽ có cãi nhau to Nhưng sau chuyện này, trong câu lạc bộ lại chia thành ba phe Phe đã có con, phe chưa có con Còn tôi và Đương Đương thì thành một phe riêng Hai phe kia hoàn toàn đối địch Trên đường về đương đương than thở với tôi Sau này chắc chắn cô ấy chỉ chơi với người có quan niệm tương đồng Nếu không thì khổ lắm Bây giờ tôi cũng rất bùi ngồi Thầm nghĩ làm vậy thật không đáng Dù cố gắng tới mấy thì đối phương cũng chẳng chấp nhận quan niệm của mình đâu Đã thế còn chút bực vào thân Phí phạm thời gian tốt đẹp Sao phải khổ thế Nhưng trong thực tế cuộc sống Chẳng phải hầu hết chúng ta đều như vậy hay sao sẵn sàng vì những chuyện không đau thế này mà vừa làm khổ mình vừa làm khổ người. Thường có người than thở với tôi rằng mẹ chồng họ cổ hủ như người cổ đại, quan niệm lỗi thời vô cùng, họ suốt ngày tranh cãi với mẹ chồng tới đỏ mặt tía tai. Họ hỏi tôi nên làm thế nào trong trường hợp đó. Tôi vẫn đang ngẫm xem, rốt cuộc có phương pháp nào để giải quyết kiểu mâu thuẫn này hay không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui mới nhận ra. Tốt nhất là không nên tranh cãi với mẹ chồng Bà ấy nói gì thì bạn cứ nghe đi Sau đó hãy tiếp tục sống như mình muốn Lâu dần bà ấy biết bạn không nghe theo Nhưng cũng không tranh luận Nên cũng không tìm ra lỗi lầm của bạn Rồi bà ấy cũng biết là không thể ép buộc bạn được Đương nhiên tôi cũng biết Phải nhường nhịn một người luôn áp đặt suy nghĩ lên bạn Là một chuyện cực kỳ đau khổ Nhưng việc này cũng dạy cho chúng ta một điều Chuyện bản thân không thích Thì cũng đừng làm với người khác trong một cuộc tranh luận không bao giờ có người thắng thực sự dù một người có tài hùng biện tới đâu khả năng hơn người lời lẽ đanh thép nói năng hùng hồn thế nào nhưng cũng chỉ chiếm thế thượng phong về mặt lời lẽ nghĩ thế nào vẫn là quyền của đối phương có khi đối phương càng giữ vững quan điểm cũ hơn quan niệm của mỗi người bị ảnh hưởng lớn bởi hoàn cảnh cuộc sống và những chuyện họ từng trải qua không ai có thể thay đổi quan niệm mà họ theo đuổi suốt mấy chục năm Chỉ vì đôi ba câu nói của người khác, điều đó vừa không thực tế, vừa không thể xảy ra. Một người tán đồng một quan niệm nào đó, ắt phải từng nhận được lợi ích từ quan niệm ấy. Tới khi thấy quan niệm ấy không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bản thân, họ sẽ tự tìm kiếm quan niệm phù hợp hơn. Tựa như bác gái mà tôi nhắc đến đầu truyện, bác ấy sống ở một thời kỳ khác với tôi. Có lẽ ở thời kỳ đó, mọi người đều sống như vậy. Nên bác ấy mới nghĩ quan niệm này có lợi nhất cho mình Quan niệm khác biệt thì không có đúng sai Thậm chí không thể nói quan niệm của ai hay hơn ai Chỉ là chúng ta đang gặp phải những người suy nghĩ khác mình mà thôi Mấy năm qua tôi đã gặp rất nhiều người bàn luận với mình về vấn đề tình cảm hôn nhân Nhưng tôi vẫn giữ vững một nguyên tắc Dù cuộc sống của đối phương có thế nào Thì chỉ cần cô ấy không than phiền Không xin tôi giúp đỡ Tôi sẽ không tùy ý đánh giá cuộc sống của cô ấy. Dù hôn nhân của cô ấy đã khủng hoảng tới mức nào, chồng có quá đáng tới đâu. Nếu cô ấy không chịu từ bỏ, thì đương nhiên cô ấy có lý do riêng của mình. Tôi cũng không phải người trong cuộc. Rất nhiều chuyện tôi không thể hiểu rõ. Tôi không có tư cách cũng không cần phải quan tâm tới nó. Trừ khi cô ấy cần ý kiến của tôi, tôi mới phát biểu quan điểm. Dù vậy, tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân phải khách quan, Cố gắng loại bỏ sự yêu ghét đầy chủ quan Trong quá trình thảo luận Nếu đối phương không chấp nhận quan điểm của tôi Tôi sẽ dừng lại đúng lúc Bởi vì tôi hiểu Những người đồng tình với tôi Chẳng cần tôi phải nói nhiều Họ cũng đã coi tôi như tri kỷ Còn những người không nghĩ giống tôi Dù tôi có tranh luận hùng hồn tới đâu Cũng chẳng có tác dụng Tranh chấp, cãi cọ Chỉ làm tổn thương tình cảm Cũng không đạt được mục đích Chỉ khiến đôi bên cùng tổn thương mà thôi Ngày trước tôi biết một nữ lãnh đạo Rất thích nói những chuyện ngoài công việc Chỉ cần người khác có suy nghĩ khác biệt Thì nhất định bà ấy phải nói tới Khi họ tán đồng mới thôi Nhiều người kiên nể địa vị của bà ấy Nên không dám tranh luận Nhưng có lẽ họ cũng không phục Điều này đã ảnh hưởng tới cả công việc Mọi người truyền tay nhau cách ứng xử Ngoài nói một đằng Trong nghĩ một nẻo Năm ngoái Vì nữ lãnh đạo này về hưu, bà ấy bỗng nhận ra không một ai muốn nói chuyện với bà ấy nữa Quan niệm khác biệt, đừng cố tranh cãi Quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn Chỉ người có nội tâm yếu đuối mới cần người khác đồng tình với mình mọi chuyện còn những người mạnh mẽ với nội tâm chính chắn, chưa bao giờ bắt ép người khác phải đồng tình với mình con người càng mạnh mẽ càng dễ dàng bao dung nhiều loại quan niệm và sự mạnh mẽ của người đó bắt nguồn từ việc hấp thụ tinh hoa từ rất nhiều quan niệm cuối cùng lắng động thành quan niệm của chính mình hơn nữa không có quan niệm tốt và quan niệm xấu chỉ có quan niệm nào phù hợp với thời đại nào quan niệm nào phù hợp với kiểu người nào những người có thể sống với nhau lâu dài đều là những người có quan niệm tương đồng còn những người có quan niệm khác biệt Chính là sự điểm xuyến cho cuộc sống của chúng ta Nếu không sao, thế giới này có thể tồn tại môn hình vạn trạng như thế Tới đây là đã kết thúc chương 4 và chương 5 của quyển sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Bạn đã học được gì từ hai chương bài học này? Hãy suy nghĩ và tìm cho mình câu trả lời nhé Mình là Clover Nguyễn Tạm biệt các bạn Hẹn gặp các bạn ở chương tiếp theo của quyển sách tàn đắt giá bao nhiêu